0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Checkup. Wir machen Anfang des Jahres einen Check-up und wollen uns anschauen, wie es uns in verschiedenen Bereichen unseres Lebens geht. Was ist mein Wert? Hat Lothar letzte Woche eine Predigt gehalten, wenn ihr sie verpasst habt, unbedingt nachhören. Auf unserer Website ist die Grundlage, mit der wir in dieses Jahr starten. Ganz wichtiges Thema, was ist mein Wert? Wie geht es mir damit? Heute schauen wir uns unsere Leistung an. Ein ganz spannendes Thema, wie geht es mir eigentlich mit meiner Performance? Spannend. Nächste Woche ist dann das Thema Beziehungen dran. Wie geht es mir im Alltag mit meinen Beziehungen? Wir starten mit einem kurzen Check-up. Wer von euch hat sich Vorsätze vorgenommen für dieses Jahr? Okay, einmal kurz hochlassen. Ich will mal kurz mal abchecken. Okay, alle anderen wissen, die schaffen das eh nicht. Von den Leuten, die jetzt die Hand hochgenommen haben, wie viele von euch haben die Vorsätze schon gebrochen? Kommt, wir sind in der Kirche, ehrlich sein. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach. Vorsätze, man nimmt sich was vor, wir haben heute den 19. Januar und wir alle merken, ganz schön ambitioniert. Und jedes Jahr gibt es die Top 5 der Vorsätze der Deutschen und ich habe sie euch mal mitgebracht. Nummer eins Stress vermeiden oder abbauen. Das ist der Vorsatz Nummer eins. Nummer zwei, mehr Zeit für die Familie oder Freunde. Nummer drei, klimafreundlicher Verhalten, Gruß an Greta, mehr Sport und mehr Zeit für mich persönlich. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, ich finde es richtig gut. Für mich stellt sich aber immer eine Frage, wenn ich Vorsätze der AC, so: wie geht das jetzt praktisch? Welche Schritte muss ich machen, dass ich das auch umsetzen kann? Einige von denen ist klar, ich dann melde ich halt an bei der, beim Fitnessstudio und dann gehe auch dahin. Ne? So. Anmelden reicht nicht. Aber bei einigen Sachen ist das klar und bei den anderen gar nicht so klar. Und der, der Check-up, den wir heute machen wollen, der hat ganz viel mit dem ersten Punkt zu tun. Stress, weil Stress ja eigentlich ein Resultat ist von dem, wie ich leiste, was ich performe. Und ähm, ich meine, wer kennt das von uns nicht? Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sind wir unterwegs, haben richtig viel Stress, viel los auf der Arbeit, viel los zu Hause. Und du denkst so, boah, ey, ich kriege das gerade so hin und dann kommt das nächste Projekt. Und du denkst dir so, boah, wie soll ich das schaffen? Und dann ist so viel los und man ist gestresst und man denkt sich so, nee, ich muss weniger machen. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und es gibt im SWR eine Kolumne, die hat die Biggie Hoffmann geschrieben und die macht sich ein bisschen drüber lustig. Nicht lustig, sie nimmt das ein bisschen auf die Schippe. Und die hat zum ersten Punkt Folgendes geschrieben. Die sagt, Stress ist ein spitzenmäßiges Markenzeichen der Macher oder zumindest der Wichtigtour. Die etwas vorgeben zu sein. Okay, wir wollen ja nicht tiefer eingehen. Diejenigen, die es aber wirklich nötig hätten, ihren Stresslevel herunterzufahren, jetzt kommt's, allen sich in Erschöpfung und prahlen jammernd. Was für eine Kombination. Sie prahlen jammernd, mit ersten Anzeichen eines Burnout und schwören Woche für Woche, das ändern zu wollen. Also das ist eher irgendwie schon ein Thema bei uns. Es ist irgendwie ein Thema, das uns begleitet und das uns herausfordert. Und sie bringt das echt gut auf den Punkt. Und ähm, wir, wollen, wir wollen heute herausfinden, wie geht es uns mit unserer Performance? Wie geht es uns im Alltag mit unserer Leistung? Und ich muss sagen, es war für mich ein sehr herausforderndes Thema, weil ich ein sehr aufgabenorientierter Typ bin. Also eine Predigt vorzubereiten hat mich einiges gekostet. Okay, wir leben ja auch in so einer Gesellschaft, in der ähm, Leistung ganz hoch angesiedelt ist. Leistung, du, du willst Leistung erbringen, du sollst es erbringen. Und danach wirst du irgendwie auch bewertet oder beurteilt, während es in anderen Kulturen nicht so der Fall ist. Es gibt Kulturen, da definiert man sich über die Verbindungen der Beziehungen. Man definiert sich darüber, wen man kennt, was so der Familienkreis ist, wie man unterwegs ist. Das macht solche, solche Kulturen eher aus. Aber bei uns, da gucken wir doch schon eher drauf, was habe ich gemacht? Was habe ich geleistet? Habe ich was bewegt? Habe ich Erfolg? Ich will in den Tag starten mit meiner langen To-Do-Liste. Und dann am Ende will ich sehen, dass ich die meisten auf jeden Fall davon abgehakt habe. Weil die meisten kriegt man ja eh nicht komplett weg. Irgendwie sind die immer da. Aber wir wollen etwas leisten und dann auch den Erfolg sehen als logische Konsequenz. Und das ist irgendwie gefühlt ganz normal. Jetzt habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und in der Zeit hat der Ulrich Greiner das ganze Thema Leistung und Erfolg reflektiert. Und er hat das komplett auseinandergenommen und kommt am Ende zu einer Aussage, die das zusammenfasst. Und er sagt, Erfolg und Leistung sind die letzten Maßstäbe dieser Gesellschaft. Erfolg und Leistung, die letzten Maßstäbe unserer Gesellschaft. Danach wirst du gemessen. Man schaut dich an, bringst du die Leistung, bringst du den Erfolg und wenn nicht, dann wirst du abgesägt. Und das ist in ganz vielen Bereichen unseres Lebens der Fall. Ich meine, man muss sich einfach die Stellenausschreibungen mal anschauen. Wer wird gesucht? Ein junger Mann, der nie krank ist, immer top abliefert, natürlich die Erfolge dann mit reinbringt und als 30-Jähriger die Erfahrung eines 50-Jährigen mitbringt. Ich wollte mich da schnell bewerben, weil ich will den Leuten ja helfen, so eine Person zu finden. Es ist gar nicht so einfach, aber das ist der Anspruch in unserer Gesellschaft, weil das erwartet wird, Leistung und Erfolg. Aber jetzt ist das nicht nur so bei... Bei Arbeitnehmern oder Unternehmen oder so, das ist auch ganz normal in der Schule. Schüler sollen, wollen, vielleicht sollten Leistung bringen, dass es am Ende auf dem Zeugnis zu sehen ist und die zu Hause keinen Stress kriegen. Ein Sportler, der muss seine Leistung abrufen, dass er die Erfolge einfahren kann. Und jetzt ein Thema, das uns alle betrifft. Wir sind ganz oft im Alltag unterwegs und überlegen uns ganz genau, wie muss ich mich heute geben, dass Leute mich gut finden? Wie muss ich performen, dass Leute sagen, er ist aber auch gut drauf heute. Von welcher Seite muss ich mich zeigen, dass ich akzeptiert werde? Und das ist auch Leistung, das ist auch Performance. Wir sind so in unserem Alltag unterwegs. Wir wollen gesehen werden, wir wollen wertgeschätzt werden, wir wollen angenommen sein. Und das ist schon, schon ein großes Thema, für uns. Also im Grunde sagen wir, wir sind für Leistung gemacht. Das macht uns aus. Das ist unser Sinn. Und deswegen fühlen sich Leute auch sinnlos, wenn sie nicht mehr leisten können. Und da merken wir, wie, wie, wie hoch dieser Stellenwert von Performance und Leistung bei uns in der Gesellschaft ist. Wir bewundern die Leute, die aus einer Leidenschaft heraus etwas machen. Kennt ihr solche Leute, die leidenschaftlich für ein Thema sind? Das sind meistens die Leute, die dann sagen, du musst gar nicht arbeiten, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst. <lacht> Wirklich? Ist das so einfach? Und das stimmt ja auch irgendwie, weil du eine Leidenschaft hast, du machst das gerne und gleichzeitig hat das irgendwie Auswirkungen und das ist Stress verbunden und ganz viele Punkte gleichzeitig, wo ich, wo ich mir denke, das ist alles gar nicht so einfach, wie das auf dem ersten Blick scheint. Was machen wir dann nun? Wir sind ja in dieser Spannung, wir wollen Leistungen uns anschauen, sagen, das ist eigentlich richtig gut. Und gleichzeitig kann es etwas in unserem Inneren auslösen wie Stress, wo Leute sagen, hey, das ist mein Vorsatz Nummer eins, weil es mich erschöpft zurücklässt. Und ähm, wir könnten jetzt anfangen, dieses ganze Thema zu bewerten. Zu sagen, wir sollten ja auch nicht so leistungsorientiert sein hier in Deutschland. Wir sollten alle mal ein bisschen entspannen. Bisschen chillen, zurücklehnen, einfach mal ein bisschen mehr genießen. Während andere dann sagen so, nee, nee, wir müssen schon reinhauen. Ich meine, es entwickelt sich ja auch nicht einfach so. Wir müssen schon Vollgas geben und etwas leisten. Und das ist so... Diese Bewertung, die man ganz oft vornimmt, aber ich denke, wenn wir jetzt einen Check-up machen, sollten wir nicht so sehr auf diese Bewertung schauen, sondern wir müssen eine Etage tiefer gehen, um zu gucken, was da eigentlich passiert. Letzte Woche hat Lothar in seiner Predigt das so zusammengefasst, dass er gesagt hat, die beiden wichtigsten Punkte, die wir uns wünschen, sind Sicherheit und Bedeutung. Das ist am Ende des Tages, was wir uns so sehr wünschen in unserem Herzen. Und wenn wir diesen Check-up jetzt machen mit, mit, wie leiste ich und was ist meine Performance, ist das ganz eng miteinander verbunden. Bekomme ich meine Sicherheit von dem, was ich leiste? Kriege ich da eine Bedeutung? Wie geht es mir eigentlich damit? Und wir müssen dann herausfinden, am Ende, was sind meine Motive? Was sind meine Motive, wenn es zur Performance und Leistung kommt? Und ähm, bevor wir da jetzt richtig einsteigen kurze Warnung an alle. Dieser Check-up, den wir gleich machen, ist nur für Mutige. Wir werden uns Fragen stellen müssen, die herausfordernd sind und die auf einer Ebene passieren, die sehr persönlich sind. Weil Wenn wir wollen, dass es uns in unserer Leistung, in unserer Performance gut wird, können wir nicht nur das betrachten, was außen ist, sondern wir müssen auf diese Etage tiefer gehen und sagen, was geht da eigentlich in mir ab, und was bewegt mich innerlich, weil es um, hau hauptsächlich mit unseren Motiven zu tun hat. Jetzt ist so ein praktisches Thema von Machen und jetzt müssen wir das so theoretisch angehen. Ist doch witzig, oder? Warum sind Motive so wichtig, wenn wir über Leistung sprechen? Motive sind die Beweggründe menschlichen Handelns. Motive sind die Beweggründe menschlichen Handelns. Mit anderen Worten, wir alle haben Antreiber. Wir alle haben etwas in uns, das uns bewegt, Sachen zu machen und auf einer bestimmten Art und Weise zu machen. Das ist ganz tief in uns verankert. Und vielleicht kann man das mit dem Bild von dem Eisberg vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben. Wenn man auf dem, wenn man auf dem Boot sitzt und dann da ranfährt, kann man das richtig gut fotografieren. Das sieht richtig schön aus. Ich habe mir verschiedene Eisberge angeschaut, wie die geformt sind. Das ist richtig cool. Was man auf dem ersten Blick nicht genau sieht, ist, dass eigentlich der größte Teil unterm Wasser liegt. Die Antriebskraft, die Masse, all das, das liegt unterm Wasser. Und das Schöne, was man fotografieren kann, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Übertragen auf uns sind das unsere Motive. Das, was unter der Wasseroberfläche ist, das, was uns eigentlich nicht so für alle sichtbar ist, das ist das, was uns antreibt, unsere Motive, die uns bewegen, Sachen zu machen. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, um das ein bisschen griffiger zu machen. Vielleicht wirst du wahrgenommen als eine Person, die richtig fleißig ist, die richtig Gas gibt und die einen Unterschied macht. Man würde dich als High Performer beschreiben und du gibst richtig Gas und Leute feiern deine Erfolge und feiern deine Leistung. Jetzt könnte man sagen, das ist richtig gut. Aber wenn wir jetzt die Motive anschauen, ist es jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht ist es so, dass du in deiner Kindheit und Jugend gehört hast, du kannst nichts, du bringst es zu nichts und aus dir wird nichts Gescheites. So, dann verankerte sich das in deinem Herzen und was du am Ende des Tages machst ist, na wartet, ich werde es allen zeigen, dass ich es drauf habe. Ich werde richtig Vollgas geben. Ich werde ihnen zeigen, ich kann Leistung bringen. Ich bringe es zu Erfolgen. Ich bringe es zu etwas und ihr werdet mich schon dafür loben und feiern. Das sind die Motive, die einem, nach außen sieht es alles richtig gut aus, aber eigentlich ist das die Antriebskraft, die uns bewegt, das zu tun. Umgekehrt, wenn du nur Lob bekommen hast für gute Sachen, wie ähm, gutes Verhalten, gute Schulnoten, gute Manieren, wirst du dafür gelobt und da bekommst du deine Wertschätzung her und dann bist du unterwegs und bringst gute Leistung mit dem Gedanken, ich will diese Wertschätzung haben, ich will dass ich gesehen werde und dass das anerkannt wird was ich gemacht werde was ich mache und am ende wird die leistung zum mittel für einen zweck leistung als mittel und der zweck eigentlich das das ist, was wir uns im tiefsten herzen wünschen es gibt aber noch verschiedene andere antreiber vergleichen zum beispiel vielleicht bist du eine mutter die sagt so ich weiß nicht warum aber es sieht bei meinen freundinnen immer so gut zu hause aus Immer alles top-ordentlich, Kinder scheinen nie Unordnung zu machen. Wenn sie kochen, ist das so lecker und so gut, man müsste das eigentlich auf Pinterest stellen. Und die Kids, die lieben mein Essen jeden Tag. Und dann guckst du auf dein Leben und du sagst dir so, warum liegt die Unterwäsche meiner Kinder im Bücherregal? Warum muss ich jeden Tag eine halbe Stunde diskutieren, bis sie endlich die. Gemüsesachen da auf dem Teller essen? Und warum feiern sie nicht, dass ich das jeden Tag mache? Und dann schaltet man in einen Modus, wo man sagt: So, ich muss es denen auch zeigen, dass ich eine gute Mutter bin. Ich muss denen auch zeigen, dass ich das alles hier im Griff habe. Und dann verbiegt man sich, wenn man jemand sein möchte, aus der Motivation, aus dem Motiv heraus: Ich, ich bin gar nicht so eine schlechte Mutter, wie meins hier vielleicht denken oder wie ich selber über mich denke. Und das treibt uns treibt uns richtig an. Ich bin mit diesem Thema schon ein bisschen länger unterwegs und ich reflektiere das immer wieder bei mir. Was sind so Punkte, die mich antreiben? Was sind so meine Motive? Und ähm, ich bin heute ehrlich mit euch, okay? Ich habe richtig viele Motive, auf die ich nicht stolz bin. Und einen von, einen von diesen Motiven werde ich euch heute nennen, okay? Ich bin aufgewachsen in einer Großfamilie mit sieben weiteren Geschwistern und da musste ich meinen Platz finden. Das ist gar nicht so einfach. Du hast deine Geschwister und jeder bringt seine Talente und seine Begabungen mit und jeder kann was Gutes auf einer bestimmten Art und Weise und du willst auch gesehen werden und du willst auch deinen Platz haben und dann kommst du in so einen Modus rein, wo du ja denkst, das sind alles Konkurrenz. Das ist alles Konkurrenz, deine Geschwister sind Konkurrenten. Ich muss jetzt meinen Platz hier beweisen. Ich muss zeigen, dass ich auch was zu bieten habe. Und dann habe ich in der zweiten Klasse war das angefangen mit Leichtathletik. Das kam mir sehr zugute, weil ich konnte den Leuten zeigen, ich bin schneller als du, ich bin besser als du, ich habe mehr Ausdauer als du, ich ziehe euch alle ab. Aus der Motivation Konkurrenz. Das heißt für mich, ich muss jedes Mal unter diese Wasseroberfläche schauen und für mich klären, was treibt mich eigentlich an. Was treibt mich eigentlich an, weil es ja nach außen hin gut aussieht, aber innen drinne Beweggründe sind, die nicht so gesund sind. Und dann, wenn ich da nicht aufpasse, passiert Folgendes: Ich schalte in einen Modus, wo ihr alle meine Konkurrenz seid. Dann könnte ich sagen: so Okay, ich muss das besser leiten, ich muss das besser machen, um eines nur zu zeigen, dass ich besser bin. Und das ist total ungesund, weil man getrieben ist von diesem Gedanken. Ich muss besser sein. Und das ist ein ganz tiefes Thema, das bei uns verankert ist. Und jeder von uns, ich weiß nicht, ob du hier sitzt und sagst, ach, der arme Pastor, der hat aber auch Probleme. <lacht> hat er, wenn ihr wisstet. Aber jeder von uns hat Motive, die einen treiben, etwas zu machen, wo wir am Ende erschöpft, zurückgelassen werden. Jetzt ist der Punkt... Wir finden ganz gute Erklärungen dafür. Wir verkaufen es uns richtig gut. Ich ähm, erzähle euch mal, wie Christen das machen. Es gibt es nicht nur bei Christen, es gibt es überall, aber Christen machen das so. Stellt euch mal vor, ich leite die Jugendkirche bei uns, die CU, Teil meiner Truppe ist am Start und es entwickelt sich richtig gut und ich habe Spaß und ich habe Freude und dann sage ich so, Gott ist aber auch gut zu mir. Alles Gnade. Kennt ihr sowas? Alles Gnade. Der Himmel hat sich geöffnet und Gott beschenkt mich. Und wisst ihr, das ist alles richtig. Es ist alles richtig und es ist alles wahr. Aber ich überspitze das jetzt mal. Ne? Nicht denken, dass das wirklich meine Haltung ist. Ne? Habt ihr das alle gehört? Das ist nicht wirklich meine Haltung. Aber stellt euch mal vor, ich würde diesen Teil mit, meiner, mit meinen Motiven sehen und dann würde ich in den Modus schalten und sagen, okay, ich benutze die See um allen anderen zu zeigen, was für ein guter Leiter ich bin, um allen anderen zu zeigen, dass ich es besser kann als die, dass meine Jugendarbeit besser ist, dass mein Bereich besser läuft. Ich zeige denen das schon, weil das ist mein Platz und ich muss den verteidigen. Ich denke natürlich nicht so. Aber wenn ich nicht aufpasse, kommt man ganz schnell in so einen Modus rein. Das heißt, ich muss immer wieder unter diese Oberfläche schauen und sagen, was geht da eigentlich ab? Während man das von außen richtig positiv bewertet und wir die Bilder auf Instagram posten, muss ich innen drin aufpassen. Wie geht es mir eigentlich damit und was treibt mich? Jetzt es es habe ich ganz viele Ausarbeitungen darüber gelesen und das hat jetzt jemand so zusammengefasst und ich würde das gerne mal vorlesen, einfach um das zu verbildlichen. Die Person sagt, verbindet sich persönlich angestrebtes Leistungsglück in erster Linie mit Konkurrenz und dem Übertrumpfen der Mitbewerber so wird es immer als Leistungsdruck erfahren werden. Das heißt, in dem, was wir machen, wo wir unser Glück suchen, in dem als, wir, wir investieren uns, wir leisten, wir performen und wir, er, wir erhoffen uns ja was davon. Aber wenn wir unsere Motive aus dem Blick verlieren, wenn wir andere benutzen, wenn wir die Leistung benutzen, um unser Glück zu bekommen, dann werden wir immer das Gefühl haben, es ist ein Druck. Ich muss irgendwas leisten, ich muss es bekommen. Wir werden immer erschöpft zurücklassen, wenn wir nicht klären, was unsere Motive sind. Okay, das ist schon ganz schön herausfordernd, oder? Wenn man das jetzt alles zusammenfasst und runterbricht, ist es eine Frage der Identität. Die Motive offenbaren ganz viel, wie wir uns selber sehen. Und was uns ausmacht, bin ich wer, weil ich leiste oder leiste ich, weil ich bin? Gibt es einen Platz für mich? Habe ich den Platz schon gefunden oder nicht? Bin ich überhaupt richtig? Es sind ganz viele Vollzeitmütter, haben damit zu kämpfen. Wo ist mein Platz? Was kann ich beisteuern? Mein Zuhause den Boden zu wischen, dafür bekommt man keine Beförderung. Und das fotografiert auch keiner und sagt, boah, ist das cool, was du machst. Und das ist schon herausfordernd. Oder Rentnern geht das so, die investieren sich ihr Leben lang und dann ist der letzte Arbeitstag und die gehen nach Hause und nach einer Woche redet gar keine Person mehr über, über den Rentner. Oder man redet darüber und sagt sich, endlich ist er weg. Gibt es auch. Aber nicht bei uns in der Kirche, ne? Aber das ist so ein Punkt. Und dann fragt man sich, hey, wo ist eigentlich mein Platz? Jetzt habe ich mein Leben lang investiert. Jetzt bin ich zu Hause. Was soll ich, wer, wer bin ich? Wo ist mein Platz? Was soll ich machen? Und das ist echt ein ganz tiefes Identitätsthema, weil wir uns ganz oft darüber definieren, was wir leisten. Und das sind unsere, das ist unser, unser Spannungsfeld. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich empfinde es als eine Spannung. Auf der einen Seite Leidenschaft. Ich mache das gerne, Leistung bringen ist gut. Ich habe richtig Bock drauf. Auf der anderen Seite merke ich immer wieder, ich habe Motive, die sind nicht ganz klar und nicht ganz gesund. Die treiben mich. Und es ist ein Identitätsthema, das ich für mich klären muss. Und das ist so eine Spannung. Und das hinterlässt bei uns ganz oft Stress und Erschöpfung. Meine Frage war in der Vorbereitung, Gibt es da eine Balance? Gibt es da irgendwie ein Gleichgewicht, dass wir, dass wir ja da reinkriegen können, dass wir ähm, gut unterwegs sind mit, mit Leistung und Performance, unsere Motive im Blick haben? Gibt es da eine Balance? Oder müssen wir einfach mit dieser Spannung leben und immer damit rechnen, hey, es gibt etwas in uns, das uns antreibt. Und ich glaube, dass Jesus uns ein Bild gibt, das uns richtig helfen kann, damit umzugehen. Ein Bild, das uns zeigt, hey, so könnt ihr mit Leistung und dem ganzen Rattenschwanz, der dazu kommt, Identitätsfrage, Motive und so weiter, alles was dazukommt, damit könnt ihr besser umgehen. Ich würde das Bild gerne vorlesen oder das, was er uns mitgibt und dann drei Punkte für uns herausstellen. Jesus sagt in Johannes 15, ab Vers 1, einige Teile davon lese ich vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ein cooles Bild, das Jesus hier bringt, das uns ähm, drei Orientierungspunkte gibt. Und den ersten mag ich ganz besonders. Jesus bewertet Erfolg positiv. Wir sollen Frucht bringen. Jemand wie ich, ergebnisorientiert, der, der freut sich darüber. Wir sollen etwas mit unserem Leben machen. Es ist sein Wunsch, dass etwas aus unserem Leben entsteht, das einen Unterschied macht. Wir sollen etwas beitragen. Und er hat jedem von uns Talente und Begabungen gegeben, die wir einsetzen sollen, um damit einen Unterschied zu machen. Ja, so hat er uns gemacht und er möchte, dass das, was in uns steckt, das Potenzial, wie in einer Rebe die Weintrauben zu entfalten, das Potenzial, das er in uns hineingelegt hat, dass sich das entfaltet und zwar zum Wohl für andere. Es ist ja eine tiefe Sehnsucht von uns. Wir wollen ja mit unserem Leben etwas Bedeutsames machen. Etwas machen, wo wir dann am Ende merken, Leute werden sich an, mich, an, an mein Leben erinnern und sagen, hey, so gut, dass er Teil meines Lebens war. So gut, dass ich ihn kennengelernt habe. Es war richtig klasse, dass ich einen Weg mit ihm zusammen gehen konnte. Es ist unfassbar, was für einen Unterschied er gemacht hat. Wir bewundern solche Leute. Wir wollen auch solche Leute sein. Ich meine, es sind Menschen wie Martin Luther King. Wir hören das im Hintergrund noch, I have a dream. Und wir sehen, er hat durch das, was er geleistet hat und das, was er investiert hat, eine ganze Nation verändert und Veränderungen angestoßen. Oder Oskar Schindler, der sich investiert hat im Dritten Reich und Risiken eingegangen ist und damit einen Unterschied für ganz viele Juden gemacht hat. Hey, das ist unfassbar. Und wir erinnern uns an solche Leute und sagen, wow, die haben was für die Geschichte gemacht, das ist unfassbar. Und das ist der Gedanke, den Jesus für uns hat. Euer Leben soll genauso sein wie eine Rebe. Sie soll Frucht hervorbringen und zwar einen Unterschied machen für diese Menschheit. Er möchte mit unserem Leben etwas machen. Meine Schwiegereltern, die wohnen in einem Weingebiet, so sieht das da aus, unter Heimbach, Bretzfeld, bei Heilbronn. Und das ist richtig schön dort. Das ist richtig, richtig schön dort. Und wenn man in der Erntezeit ist, in der Weinlese, dann ist das ganze Dorf unterwegs. Das ist richtig witzig. Das ist nicht mehr der Weinberg vom Winzer, sondern irgendwie ist das ganze Dorf involviert. Alle helfen irgendwie mit. Nach Feierabend gehen die mit auf den Weinberg und holen die ganze Ernte ein und so weiter. Das ist ein richtig Gemeinschaftsaspekt. Und das ist dann so, dass danach gefeiert wird, die haben dann, jedes Dorf hat das eigene Weinfest. Nicht sowas wie ein Giffhorn, so richtiges Weinfest. Und das ist richtig cool. Und an solchen Momenten merkt man, was für, was für eine Energie ausgelöst wird, wenn da Frucht ist. Wenn da Ernte ist. Da macht man das fest und sagt, hey, das ist richtig, richtig klasse. Da haben wir darauf hingearbeitet, das ist richtig gut. Wir sehen das Ergebnis und das ist die Idee, mit der Jesus unterwegs ist, wenn er sich über unser Leben Gedanken macht, ein Weinberg voller Frucht bereit, um den besten Wein zu machen, weil Rosinen ja keiner braucht. Jetzt denkt sich die Hälfte, ich mag aber äh, Rosinen, <lacht> ich mag das Wort nicht mal, Rosinen im Stollen. Das ist der Gedanke. Jesus möchte mit unserem Leben etwas machen und da soll, soll was richtig Positives entstehen und sich entfalten zum Wohl für, für andere. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe da schon so viel von gehört und ja, ich glaube auch, dass Jesus was in meinem Leben machen möchte, ich würde dich gerne einladen. Heike hat das schon gesagt, am Mittwoch geht's los, Next Steps. Und ein Abend davon wird sein, dass wir uns anschauen, was sind die Begabungen, die Gott dir geschenkt hat? Was ist die Persönlichkeit, die er dir gegeben hat? Und wie kannst du damit einen Unterschied machen? Am Mittwoch geht's los. Hey, sei gerne dabei und lass uns zusammen auf den Weg, auf dem Weg, uns auf den Weg machen und schauen, was Gott da vorhat. Okay, der erste Punkt, Jesus feiert Erfolg. Das ist schon mal richtig gut. Der zweite Punkt ist, dass Jesus hier in dem Bild etwas gebraucht und sagt, ich bin für euch die Konstante. Ich bin die Konstante in eurem Leben. Wenn man sich das Jahr anschaut, ist nicht zu jeder Jahreszeit Ernte. Es ist nicht zu jeder Jahreszeit Ernte. Im Herbst, wenn die Ernte schon, wenn die Weintrauben alle weg sind, verfärbt sich der ganze Weinberg in den tollsten Farben. Das ist richtig schön. Da steht man davor und bestaunt das, aber es ist nicht wirklich produktiv. Ihr müsst euch mal eine ergebnisorientierte Rebe im Winter vorstellen. Ja, das ist schon frustrierend. Da kommt auch noch der Weingärtner und beschneidet einen noch ein bisschen. Und das ist echt nicht schön. Man will ja am liebsten die ganze Zeit produzieren und die ganze Zeit etwas hervorbringen, aber so funktioniert das Leben nicht, wenn wir ehrlich sind. Es gibt so viele Phasen in unserem Leben, dass es ein Auf und Ab. Manchmal leisten wir ganz viel, aber der Erfolg bleibt aus. Und das macht auch keinen Spaß. Und dann gibt es Phasen. Vielleicht hast du deinen Job verloren und jetzt stehst du da und sagst: Ich würde ja gerne leisten, aber ich kann gerade nicht. Das ist auch herausfordernd. Krankheiten, die uns ausnocken. Es sind so viele verschiedene Phasen im Leben, wo wir einfach merken. Ähm, es ist nicht attraktiv. Leute kommen jetzt nicht, um den Weinberg im Winter zu fotografieren, wenn es alles kahl ist. Das ist nicht schön. Aber das ist ein Teil von unserem Leben. Und Jesus sagt, hey, ich bin die Konstante in eurem Leben, auch wenn sich alles verändert. Egal, ob du dich gerade gut fühlst dabei oder nicht. Ob das von außen gut aussieht oder nicht. Ob du gerade ablieferst oder nicht kannst. Ob du gerade weißt, wo dein Platz ist oder nicht. Ich bin die Konstante in deinem Leben und ich verändere mich nicht. Ich bleib da. Ich bin der Weinstock. Ich bleib da. Dock dich, dock dich an mir, an, meinem, an dem Weinstock an und du wirst sehen, ich bin immer für dich da. Egal, welches Season wir gerade durchgehen, egal, wie herausfordernd es ist oder egal, wie viel Freude wir gerade dabei haben. Er freut sich einfach mit uns unterwegs zu sein. Weil mit ihm verbunden zu sein, mit ihm verbunden zu sein, heißt, ich kann jedes Season aushalten. Jede Jahreszeit, jede Phase meines Lebens kann ich aushalten, weil am Ende der Wert nicht in der Frucht liegt, sondern in der Verbindung mit unserem Schöpfer. Und er gibt uns diese Konstante, die wir sonst nirgendwo zu finden haben oder finden können. Mit ihm unterwegs zu sein, heißt, meine, seine Zuwendung zu mir wird nicht größer, wenn da richtig schöne, fette Trauben sind. Ich meine, der freut sich drüber, aber seine Zuwendung wird auch nicht weniger, wenn ich gerade im Winter gerade nichts zu bieten habe. Seine Zuwendung, seine Wertschätzung für uns, die ist immer konstant. Die ist immer konstant. Er bringt uns die Konstante in unserem Leben. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, im Mai ist es bei uns soweit. Ich kann schon kaum erwarten. Da werde ich mich einfach erstmal freuen. Ich werde dem Baby jetzt keine To-Do-Liste geben. Ich weiß, Olli denkt das von mir. Aber ich werde mich einfach erstmal freuen und es muss nichts machen. Und dann gibt es verschiedene Phasen. Und dann gibt es bei einigen am Ende des Lebens die Phase, wo sie nichts mehr machen können alleine und sind am Bett gefesselt und müssen gepflegt werden. Und am Anfang ist der Wert gleich? Und Gott spricht es zu und sagt, hey, ich habe eine Wertschätzung für dich und am Ende ist die genauso gleich. Als ich in meinen frühen teenie war, ist mein Opa erkrankt an Alzheimer. Es ging bei ihm ganz schnell bergab und mein Opa war ein richtiger Macher. Er hat richtig angepackt. Der, hat richtig, der war richtig stark. Ein richtiges Vorbild. Wenn man stark sein will, dann will man so sein wie Opa. So, und dann ging es los Abgebaut, ganz, ganz schnell. Und am Ende seines Lebens musste er gepflegt werden wie ein kleines Kind. Gefüttert, gewaschen, windeln, komplett. Das ganze Programm. Aber er war nicht weniger mein Opa. War immer noch mein Opa, den ich geliebt habe. Ich gefreut habe, dass er da ist. Opa bleibt Opa. Egal, was für eine Phase er gerade durchgeht. Und das ist der Gedanke mit dem Jesus hier unterwegs ist und er sagt uns, hey, ich bin die Konstante, egal welche Phase deines Lebens du gerade durchmachst. Ganz egal, ich freue mich mit den guten Zeiten, ich traue mit den schlechten, ich feuere dich an, wenn du unterwegs bist. Ich bin immer da, deine Konstante. Der letzte Punkt hat ein bisschen was zu tun mit dem Punkt von eben. Und das ist die Grundlage und die, die Quelle, auf die alles zurückzuführen ist. Lothar hat es in der letzten Predigt schon viel deutlicher und viel mehr entfaltet. Aber Jesus bietet sich hier als, als Quelle an. Er fordert uns immer wieder mit diesem Bi äh Bibeltext heraus und sagt, bleibt an mir dran. Weil er weiß ganz genau, wir, ähm, wenn wir dieses Glück suchen, dann sind wir unterwegs und suchen das ganz, bei ganz vielen Geschichten. Aber er sagt, bleibt an mir dran. Und wenn wir an ihm dranbleiben, dann möchte er uns diese Identität zusprechen, die unserem Herzen gut tut. In dieser Verbindung mit ihm wird das Leben auf einmal wertvoll, weil wir mit dem Schöpfer verbunden sind. Und das macht den großen Unterschied unseres Lebens. In dieser Verbindung zu sein mit dieser Konstanten. Immer wieder diese neue Entscheidung zu sagen, hey, ich bleib dran, ich bleib dran. Und in dieser Verbindung da spricht er uns all die Dinge zu, die unser Herz sich so wünscht zu hören. Hey, du bist wertgeschätzt. Du bist angenommen. Bei mir kriegst du Sicherheit. Bei, dir, bei mir kriegst du Bedeutung. Dock dich an. Bleib dran. Es ist, wie, es ist wie die Rebe. Alle Nährstoffe, die sie braucht, um das zu entfalten in ihrem Leben, Es ist wenn wir an Jesus dranbleiben. Und er sagt, hey, du kannst von mir alles ziehen. Ich stelle mich dir komplett zur Verfügung. Du von mir bekommst du alles, was du brauchst. Einer der Kirchenväter, Augustinus, der hatte genau dieses Verlangen. Er war unruhig und er hatte, ich will diese Erfüllung, diese Ruhe in meinem Herzen haben. Er hat es bei so vielen Sachen ausprobiert, bis er seinen Schöpfer kennengelernt hat. Bis er eine Freundschaft mit Jesus angefangen hat und dann gemerkt hat, Hey, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, erfüllt er mein Herz und er gibt mir etwas, was ich vorher noch nicht Kannte. und er bringt das dann in einem Satz zum Punkt und er sagt denn du schufst denn denn du noch mal von Anfang denn für dich schufst du uns und unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir in einer anderen Übersetzung hin zu dir schufst du uns das ist der Gedanke Gott hat uns so gemacht um in dieser Verbindung mit ihm zu sein in dieser Verbindung mit ihm zu sein weil dort ziehen wir all die Nährstoffe die unser Herz wirklich braucht und an diesem Weinstock zu sein. Da wird unsere Sehnsucht gestillt. Paulus beschreibt das im Kolosserbrief 2, Vers 7 so. Er sagt, seid in ihm verwurzelt. Noch mal so, so ein Gedanke. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Was so für ein tolles Bild. Sich verwurzeln in diese Grundlage. Während wir oft laufen und uns das woanders holen, erinnert uns Paulus und sagt: Hey, wie wär's, du schlägst tiefe Wurzeln und du saugst all deine Nährstoffe, die du brauchst, aus dieser Grundlage, die niemals versiegt. Die Quelle wird immer da sein. Wird immer da sein. Die wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Dafür können wir ihm nicht genug danken. Wie geht es uns mit unserer Leistung und unserer Performance? Kriegen wir da eine Balance rein? Ich glaube nicht, wenn wir ehrlich sind. Es reicht auch nicht, einmal im Jahr ein Check-up zu machen, sondern ich glaube, dass wir das Thema erst geregelt kriegen, wenn wir jeden Tag uns hinterfragen, jeden Tag unter die Wasseroberfläche schauen und gucken, bin ich noch verbunden? Bin ich noch verbunden? Klären sich in dieser Verbindung mit ihm meine Motive? Klärt sich das mit ihm? Sauge ich das, was mein Herz wirklich braucht von ihm oder hole ich mir das woanders? Und das ist, glaube ich, ein täglicher Check-up, den wir machen müssen. Aber ich glaube, dass der funktioniert, weil, es sich, weil Gott sich das so überlegt hat, uns damit auszustatten, mit allem, was wir brauchen. Und er lädt uns ein und sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und dann wird euer Leben sich entfalten, egal welche Season du gerade durchgehst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.